Пришло время вставить свои пять ла. Всем привет! Привет и нашим слушателям на волне 99FM и тем, кто слушает этот выпуск на платформах. Меня зовут Том Лоды и я ведущий этого подкаста «Вставь свои 5 лад». Это самый информативный подкаст в Латвии, где мы узнаем у наших предпринимателей, как построить личную империю и действительно зарабатывать деньги. При поддержке частной средней школы «Норма» – место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. «Норма» – это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте skolanorma.lv Сегодня у нас в гостях одни из соучредителей и основателей OX Drive – Эге Гайлума и Кристиан Скарлсонс. OX Drive – это крошей в Риге и в Юрмале исключительно на основе автомобилей Тесла. В этот раз мы поговорим о том, как найти финансирование для своего проекта и привлечь успешное финансирование в 2,5 миллиона евро для стартапа в Латвии. Представитель OX Drive расскажет о конкуренции на рынке каршеринга и влияет ли она на то, сколько стоит поездка на Тесле. На этот раз мы разыграем две подарочные карты, которые ты можешь использовать на поездке на Тесла через приложение OX Drive. Все, что необходимо, это перейти на наш инстаграм Radio99. Нижнее подчеркивание FM и принять участие в конкурсе. Сегодняшний выпуск пройдет полностью на латышском языке. Подкаст «Вставь свои пять латов». Мы с Турпином Армусу весим о X-Drive дебинатаем Эгию Гайлому и Кристиан Карсон. Чао-чао всем! Un mēs sāksim no tādā nelielā priekšstāta par jums. Es sapratu, ka jūs esat visi četri dibinātāji ir SSJ absolventi. Pareizi. <laughs> Un man liekas, ka tā pieredze, ko jūs ieguvat mācības, tas bija MBA, ja? Nē, mēs visi bijām tieši bakalauru studijas. Bakalauru studijas, mm-hmm. jā, un tas bija biznesa vadība... Nu jā, nu tur ir, tā programma ir viena, kas ir biznesa vadība, finanses, ekonomika, bet tanī pat laikā arī marketings, līdz ar to pēc absolvēšanas, manuprāt, cilvēki no turienas aiziet uz pilnīgi visādiem, visādām pozīcijām, dažādiem segmentiem. Mm-hmm. Un es sapratu, ka jūs izdomājat nesen dibināt OX Drive. Cik viņš jau funkcionē? Nu jā, pats OX Drive mums īstenībā ir tikai divus mēnešus. Mēs uh, launchojāmies 30. jūnijā šajā gadā. Bet, protams, sākt mēs sākām jau kādu laiciņu atpakaļ, jo tātad gan no pašas idejas pirmsākumiem, kad vispār tā ideja radās, par ko nu, tā kā mūsu ceturtais kofonders Juhans no Igaunijas bija tas, kurš, kurš bija šīs idejas autors. Un, un tad pēc tam, jā, nu, sākās viss darbs ar tehnoloģijām, meklējot finansējumu un visu pārējo tā, ka nu, tas paņēma kaut kādu pusotru, pusotru gadu, lai tik līdz šai dienai. Pusotru gadu jūs veidojat šo projektu, lai startēt? Jā, jā, jā. Pusotru gadu vienkārši bez, bez nekāda uh, papildu finansējumu tajā brīdī. Līdz ar to tas bija uz tādu entuziasmu un ticību, ka tas izdosies. Nu, labi, pusotru gadu laikā jūs četri uh, dibinātāji, un cik bija liela komanda vot, vot uz šo laiku pirms startēt? Tu domā tieši uz 30. jūnijā, kad mēs launčojam? Nē, nu pirms, jā, pirms izstrādājot idēju, mm-hmm. aplikāciju, cik bija cilvēki jau strādāja pie jums? Mēs visi četri. Tikai, jā? <laughs> jā, jā. Uh, ok, es sapratu, ka 
aplikācija, tas aplikācija, tas ir viens no tiem jautājumiem, viņa jums ir nopirkta vai jūs paši izstrādājat? Mēs outsourcējam. Mēs outsourcējam tos, kas, kas savukārt viņu izstrādā un izveido visu, jā. Tā, ka visu, kas, kas bija tāds, ko mēs paši nevaram, to visu mēs outsourcējam, jo nu tādā ļoti agrīnā stadijā tas ir daudz efektīvāk nekā pieņem darbinieks, ka tu vēl nezini, cik tev būs īsti naudas. Nu, bet es sapratu, jūs izstrādājat no jauna, bet vai tas bija gatavs jau produkts, tā, nu, tieši aplikācija, tas ir, tas rīks? Tas ir kā veit label, kur tu paņem to pašu kodolu un tad tu pats izveido, nu, tālāk visu apkārt aplipini, bet tu paņem to pašu kodolu gatavu, lai tev nav pilnībā nu, no nulīdz kaut kas jāveido, mhm. līdz ar to mēs nopirkām jā, to veit label saucamo. Nu, es papētīju, sapratu, ka tu jau nu, līdz šīm strādājies City bija pavadītāja, un tā pieredze palīdzēja, kā veidot labāk, tu saproti, kādus bija kļūdas tajā aplikācijā. Jā, pro, protams, ka tā pieredze bija nu, neatsvarama, to, ka tu jau zini aptuveni uzreiz uz kam pievērst uzmanību, kādas var rasties problēmas, un, un līdz ar to, tas, tas ne tikai par aplikāciju, tas vispār nu, no tādas ikdienas par pašu autoparku kā tādu, un tā, nu, es esmu ļoti pateicīga, City bija noteikti, ja, ja es nebūtu strādājusi tur, tad diezinu, vai mums šobrīd būtu, nu, vismaz, diezinu, vai es būtu šajā Oxdrive komandā, jā. Jā, bet es sapratu, ka, nu, tu tagad vari pateikt, ka tā aplikācija ir labāk nekā City bija, vai nu? Nē. Es teiktu, ir daž, viņas ir dažādas. Sitībī ir, nu, vairākus gadus jau mums priekšā, līdz ar to viņiem vienkārši ir ļoti daudz visa kā tev. Tur, tu vari tur izvēlēties maksājumu dažādus veidus, tev tur ir pilns ar visdažādākajiem mašīnām, līdz ar to tu var atlasīt to mašīnu pilnībā no katra veida. Mums ir vienkāršāk, jums šobrīd ir arī vienkāršāks servis. Līdz ar to es noteikti neteiktu, ka viens vai otrs ir labāks, ir vienkārši, mums ir šobrīd tikai Teslas. Līdz ar to tas neprasa arī neko tik nenormāli advancētu tajā, tajā aplikācijā. Līdz ko mēs sāksim pievienot jau citas, piemēram, tās paši citus modeļus Teslām. Mums jau arī būs uzreiz jau jāsāk veidot aplikāciju tā, lai viņi kļūst advancētāk ar vairāku funkcionalitātēm, vairāku opcijām. Līdz ar to, nu, viņas ir tīri atšķirīgas. Tagad es saprotu Tesla Model 3 plus, ne? Nu, pašlaik mums ir trīs dažādas versijas. Standard Range Plus, kas ir tāpat pamata versija, ko gan Tesla sauc par plus, kas ir laikam marketing triks. Bet tad otrā un nākamā versija ir Long Range, kas tas arī ir tas, ko tas vārds nozīmē. Viņai ir lielāks range, ar ko nobraucamais par kaut kādiem 200 kilometriem, salīdzinot ar to pašu Standard Range Plus. Viņai arī ir zirgspēka vairāk, tagad manām vairāk. Un tad vēl ir arī Performance, kas no 0 līdz 100 tam Mhm. Tikai mums tāds trīs versijas pašlaik ir. Ā, kāpēc trīs versijas neviena bija grūtāk nopirkt vienu versiju, bet vai nu jūs gribēt, vai būtu izvēle? Uh, jā, lai ir izvēle. Lai ir izvēle, un katrai tajai mašīnai tomēr, teiksim tā, ir cilvēki, kuri vēlas um, varbūt aizbraukt tālāk, nevis viņi ir gatavi maksāt mazliet vairāk par to, ka viņiem ir jālādē mazliet mazāk, tad viņi ņem to long range. Ja cilvēkam vajag braukt pa pilsētu, viņam pietiks ar Standard Range Plus, piemēram. Standard Range Plus arī ir pieejamāks, tāpēc arī mēs nopirkām vairāk Standard Range. Protams, ir arī performance. Nu, performance ir performance. Nu, bet Tev... cenas ziņā tas bija letāki un dargāki? Nē, cenas ziņā performance ir pat dargākā versija. Aha, un vēl dargāks ir arī tas būs vai kaut kādi. Ir dārgāks, jā. Model 3 arī, principā, Model 3 kā tāds ir pats lētākais variants. Jo ir, piemēram, Tesla ir Model S Plaid, ja Plaid, kā tas rakstās, un um, tā ir mašīna, kas ir vismāk ātrākā sērijveida mašīna vispār, ko var cilvēks nopirkt, viņi maksā 200 tūkstošus. 
viņš ieskrienās līdz 100 km stundā laikam 2,8 sekundēs kaut kādās. Nu, kaut kas tur ir kaut kas nenormāls, bet arī tāda varbūt kādreiz mums būs. Pagaidām nē, jo mēs tomēr gribam pēc iespējas vairāk cilvēkiem dot iespēju braukt ar Teslām, kas nozīmē, vai mēs iegādājamies vienu šo te supermašīnu, vai arī mēs nopērkam varbūt 5-6 Model 3. Tā kā tas ir tas ceļš, ko mēs pagaidājam ejam. Bet labi, bet City bija viņš uzskatāms kā konkurents... Vai nu tas cits produkts domāt citiem cilvēkiem vai? Um, es, mēs neteiktu, ka mēs ar citību esam tieši konkurenti, jo viens no mūsu, teiksam, vienā mūsu mērķa auditorijām, uh, ko mēs esam sapratuši līdz šim, ko mēs arī īsmēr esam veiksmīgi sasnieguši ar cilvēki, kuri, um, kuriem netā, teiksam, ne, lētākā cena nav prioritāte, Mm-hmm. Viņi, ir, viņi varbūt būtu gatavi braukt ar kāršēringu, bet viņiem nav tā lētākā cena, kas ir tas, ko viņi skatās. Un, kurie, un viņi meklētu automašīnas kāršēringu tirgu tādas, kuras līdz šim nebija pieejamas. Jo City bija teiksim, tā ar liela flote ar um, pēc iespējas zemāku cenu, kas ir, kas ir pilnībā saprotama un ok. Uh, bet mēs līdz esam sasnieguši tādu auditoriju, kas, kas varbūt ir ģimene ar divām mašīnām, kas vēlas vienu mašīnu pārdot. Līdz ar to viņam viena mašīna ir, ar otru mašīnu viņam ņem no mums kā, kā Tesla kāršēringu. Um, tā ir tā dažādi piemēri, kur jā, mēs esam tieši konkurenti ar CTB, un, kas varbūt ir, ir, ja tas ir labi mums, tas ir labi viņiem, jo dienas beigās kāršērings ir tāda industrija, kur tu vēlies pēc iespējas vairāk kāršērīgu automašīnas uz ielas, lai, lai patērētais zinātu, ka neatkarīgi, vai tas ir CTB vai Oxdrive vai kas, viņš atvērs, jebkur no šīm aplikācijām un kāda mašīna viņam būs pieejams tūmā. Ā, konkurenti, jūs analizējat, kas tagad ir galvenais konkurents bīst, laikam, ne? Zin kā, viņiem ir, 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 ir līdzīgs piedāvājums, bet ļoti maz mašīnu. Mm-hmm. Līdz ar to, nu, jā, protams, viņi ir konkurents, bet vienkārši viņi, viņu stratēģija vai taktika ir pavisam citādāk no mums. Un līdz ar to, uh, nu, ja mēs plānojam izplasties un mēs jau esam pasūtījuši principā tad 90, ne, nu, jau sanāk, 110 mašīnas papildu, tad attiecīgi viņi vienkārši izplašās uz citām valstīm ar pāris mašīnām, tur piemēram ar trim, četrām, piecām, mm-hmm. tur sešām mašīnām. Līdz ar to tā ir pavisam cita stratēģija viņiem. Tāpēc, jā, ir konkurents, bet, nu, pie atsevišķiem noteikumiem. Ja mūsu mašīnas pēram nav pieejamas tev brīvi, nu tad tu tajā brīdī, protams, tu izvēlēsies bīstu, jo viņam kaut kāda mašīna ir pieejama. Um, no pārējiem konkurentiem, nu, manuprāt, Kristians jau ļoti labi raksturoja, ka, nu, principā, City bija konkurē ar Kārguru un Fixi, mm-hmm. un tad līdz ar to Jā, kā Kristians minēja, es teiktu, mēs esam diezgan tajā nišas tirgu, ko mēs esam atklājuši, un mēs noteikti, nu, ar mūsu ienākšanu noteikti nevienam citam nepalika sliktāk vai mazāk klientu noteikti, nē, mēs pat teiktu drīzāk, varbūt mēs pat uzbūstojām jaunus klientus, kuri iepriekš, nu, negribēja ar to kāršēriņu īsti braukt, tā varbūt tagad izmēģinot jau ar mums, viņi apsvērs arī attiecīgi ar, ar kāda konkurenta mašīnām braukt, jo tas arī pētījumos ir veikts, ka, piemēram, cilvēki, kuri nav gatavi braukt sabiedrisko transportu, ja tu viņus vari iesēdināt kāršēriņu mašīnā, jo tas ir vieglāk. Kad cilvēks ir izbraucis kāršēriņu mašīnu, viņš psiholoģiski jau ir atvērtāks jau arī sabiedriskiem transportam. Nu, līdz ar to, ja mēs panākam, ka ir cilvēki, kuri pārkāpt kaut vai uz Teslām, tad tas nozīmē nākamais solis jau ir uz to, ka cilvēki vispār aizvien vairāk un vairāk atteiksies no privātām automašīnām un izvēlēsies koplietošanu kā tādu. Nu, es vai vienmēr domāju arī par to, ka cilvēki mazāk tagad izmantos taksometra pakalpojumus, jo tur ir tiešais kontakts ar cilvēku, bet, nu, sabiedriski, ko transportu un karšēringos nav kontakta ar cilvēkiem. Tu paņēm, nu, iekāp trolejbusu, var, nu, iekāp karšēringa, tas ir viens un tas pats, nu, nav kontakta. 
Nu, manuprāt, nu... Jā, vai ne, mēs ziemeļos esam tādu, kuriem pēc iespējas mazāk to kontaktu vajag, bet, ne, tas, kas ir taksometriem salīdzinājumā, netiks ne sen vēl taksometri, braukt ar taksometru maksāja principā tikpat ar kāršēringu, netiks sen, bet tas ir mainījies, dēļ dažādas nodokļas, tur, teiksim, nodokļa politikas un tā, nu, jo mēs visi zinām par taksometru industriju, ka tā nav bijusi tā varbūt. Um, nu, tīrākā vai kā to nosaukt. Un uh, vienkārši rezolācija ir tāds, ka tagad arī taksometri maksā daudz vairāk. Un tā tam īstenībā būtu jābūt, jo kā tā, kā tā varēja būt līdz šim, ka um, automašīna, kas stāv uz ielas maksā tikpat, cik automašīna, kas tev atbrauc pakaļ un vēl viņu kāds vada, vai ne? Tā kā tas ir tikai loģiski arī, ka cilvēki izvēlēsies vairāk kāršēriņu, jo taksometri maksā vairāk, jo, nu, beidz, jo... Līdz šim sanās tā, taksometri nemaksāja visu nodokļus, kāršērīgs maksāja visu nodokļus, un īsti cenas nebija tā kā adekvā, nu, salīdzināmas. Tā kā noteikti kāršērīgs netik ļoti izkonkurēt taksometru pakalpojumus, bet drīzāk taksometru industrija ir pavilgta mazliet tādā gaišākā, no, labākā, teiksim, tā sektorā vai arī gaismiņā. Tas arī ir tas iemesls. Bet tas spētī un sanāk, ka ar Teslu, ar jūsu Teslu aizbraukt uz Jūrmalu ir līdzīga cena kā ar taksometru. Vienkārši tu brauks ar Teslu uz Jūrmalu vai no ar kaut kādu Renault tu brauks ar taksometru. Jo, man liekas, ka pie mums vēl nav attistīts tā premium klases taksometri, bet karšēringi jau nu, aizgāja atrāk. Bet man, kad es ņemu to jūsu Teslu, man bija tāds Pirmais jādēms, kāpēc nav reklāmas uz jūsu mašīnu, ka tas ir OX Drive, tur lēplēdē aplikāciju QR kods. Nu, tas patiesībā ir viens no mūsu saucamajiem competitive advantages, jo mēs ieklausījāmies patiesībā to, ko mums cilvēki teica, ko viņi grib. Un tas, ko cilvēki teica, ir, ka es negribu braukt ar reklāmas auto. Es gribu braukt ar to mašīnu un justies, ka tas ir mans auto, kaut vai es braucu 20 minūtes, bet mm-hmm. es izbaudu viņu tā, ka tā ir mana Tesla, es ar viņu braucu un, un attiecīgi arī pārējie cilvēki tā mani redz, kad es braucu ar Teslu, kas pieder man, nu, jo tas ir mūsdienās diezgan svarīgi cilvēkiem. Jā, jā. Un līdz ar to mēs izlēmām labi, ja cilvēki tā grib. Labi, daram, neliksim nekādas uzlīmes. Un, protams, no vienas puses var teikt, ka tās uzlīmes ir savā veidā reklāma, bet mēs atkal sajūtām to, ka patiesībā labāka reklāma būs tas nenormāli apmierinātais klients, kurš tikko jutās kā Teslas īpašnieks, un viņš pastāstīs vēl saviem pieciem draugiem. Tā vietā, ka vienkārši viņš stāvēs tur uz ielas un... un Desmit cilvēki paies garām, redzēs, ā, nu kaut kāds ox drive, nu, who cares, kāda starpība neieši jau skatīties, kas tāds ir. Līdz ar to tas bija mūsu tas uh, veids, kā mēs par to izlēmām. Uh, un labi sanāk pirmā diena, kad uh, 13. jūnijā, cik jums bijis, nu, mašīnas, vot pirmā diena? Nu, man liekas, tas bija 30. 30. jūnijas, mm-hmm. laikam, vai ne? Jā. Kad mēs palaidām visu, jā, kāršēringu, bet mums bija um, 20, 20... Mēs kāds ir 20. 20, jā. jā. Pašā pirmā dienā bija tiešām 20. Un cik aizņemtas mašīnas bija pirmā diena? 20. 20 visas mašīnas bija aizņēmts pieprasīta tā, tas pakalpojums. Un jūs nedomājat, ka tas bija dēļ tā, ka tas ir Tesla? Ja tas būtu kaut kāds, nu, nezinu, tur Renault, tas nebūtu tāds pieprasījums. Tā, tas viennozīmīgi ir, tas tā viennozīmīgi ir. Nu, skaidrs, ja mēs, ja mēs būtu uzsākuši kāršēringu ar e-golfiem, tas, tas pieprasījums nebūtu tāds, to mēs apzināmies. Bet tas, kas ir interesanti, mums, mums vispār mums galvenais jautājums vienmēr ir, vai nevai cilvēkiem, Nē, nu, nebūs tā, ka beigsies šis haips, bet tas, ko mēs paši iemācījāmies un ko cilvēki arī saka, ir cilvēki turpina nākt un braukt vēl, jo, un, tas ir, un mēs jūtamies tāpat kā šie cilvēki, jo vairāk tur to teslu brauc, jo vairāk tev tas patīk. 
un īstenībā tas, tas nav, tas ir tieši otrādāk. Tu pirmajo reizi pabrauc, saproti, ka, ai, okay, tā mašīna ir interesanta, man ļoti patīk. Un katru reizi, kur sēdies iekšā, tu turpini braukt un gribas vēl. Tā mums saka klienti, tā mums paši, tā ir paši mums pieredze, ka tu īsti vairs pēc tam, pēc tās teslas nevar pārkāpt citā mašīnā. Nu, mēs varam tagad sapratu, ka jums divu mēnešu statistika ir un cik atgriežas, nu, vot, tie pirmie klienti, cik viņi atgriežas procentuāli, jums nav tāda statistika, nu, vot, cik pamēģināja un ņem vēl, 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 nu, tādi pastavīgi klienti no visiem. Teiksim tā, skatīties divi, uz diviem mēnešiem ir nozlēt nepareizi, jo bieži vien klienti, kas varbūt pat grib atgriezties, viņi nevar, jo nav mašīnas pieejams. Uh-huh. Tā kā, nu, pat ja tu atvedi aplikāciju, vienkārši mašīnas nav. Bet pat to ņemot, neņemot to vērā, mēs redzam, ka atkal 30% cilvēku mm. ir braukuši vēl vairākas reizes. Vairākas, 30%, 30%, 30%. Tas ir, pie, ņemot vērā, ka pat, ja, ja, ja ir vēl kāds, kurš gribētu braukt vēlreiz, viņš nevar tik pie mašīnas. Mm-hmm. Mums laikam lielākais čempions, um, mums absolūtais, ir kaut kas cilvēks ar 30 braucieniem vai kaut kas tāds. Um, varbūt mēs laikam mazāk, bet nu desmitos. Bet uh, uzņēmumām izdevīgāk cilvēki, kuri brauc uz maziem posmiem, tur 20,5 stundu vai tie, kuri ņem uz pusmēnesi, mēnesi? Atkarīgs no kuras puses skatās. Ja tu skaties uz um, ieņēm palielināšanu, Jā. tad tas ir īsie braucieni, bet ja tu skaties uz izdevumu samazināšanu, tie ir garie braucieni. Līdz ar to viņi nu, savā veidā viens otru izbalansē. Jo, jo tev vairāk cilvēki brauc pa to dienu mašīnē, jo viņi vairāk nolietojas. Attiecīgi, viņi vairāk ir jālabo, viņai izmaksas ir augstākas. Nu, tāpēc gan, gan visideālāk ir tad, ja tev ir gan tie īsie braucēji, un tad ir arī tādi, kas ņem ilgos braucienos, bet ka tās mašīnas rotē. Nu, ka nav tā, piemēram, ka tikai piecas mašīnas es laiktiek izmantots garajos braucienos, un tad viss pārējās tikai īsajos. Nu, ideālā, ideālā versija ir, ka ir gan, gan, un mašīnas rotē, ka tā viena mašīna tad tiek izmantota tur īsajiem braucieniem, lai, nu, tie, lai tie nobraukumi tā mašīnām nav tā, ka vienai mašīnai, es nezinu, sasniedz jau 50 tūkstoši nobraukums, otrai 5 tūkstoši nobraukums. Līdz ar to, nu jā, tas ir no, kuras, no kura gala skatās. Bet, vot, es domāju, par tiem abonementiem jau es lasīju aplikāciju, ka arī abonementi var paņemt uz mēnesi, gan uz trim mēnešiem, bet, vot, man radījies tāds jautājums, vai tas būs īsti karšērings, ja es paņemšu uz mēnesi, man viņu jāmazgā, nu, seko tirībai, jālādē, kā būs ar šo? Nu, jālādē tev ir jebkurā gadījumā, ja to mašīnu paņem, vienkārši mēs tevi iedodam kartiņu, ar kuru tu bezmaksas var lādēt to mašīnu. Nu, protams, ja ne, tu izlēni to mašīnu tur 5 minūtes, tad tev viņa nav jālādē, bet ja tu paņem no mums, lai aizskriet līdz Liepājai un atpakaļ, tad attiecīgi tev tā pat viņa būs jāuzlādē. Un tāpēc tie ir tā kā abonēšana, tas ir tas nu, jaunais paveids, kas ir car subscription. Līdz ar to tas ir, nu, tas ir tā kā nedaudz citārāks vienkārši biznesa models, ko arī mēs piedāvājam tādēļ, ka mēs redzam, ka tam ir pieprasījums. Bet tas līdz ar to, tas ir kā atsevišķi bezmēs segments, bet arī kāršēringā tiem pašiem konkurentiem arī notiek tiesaši pats, kad cilvēki vienkārši paņem un to mašīnu tur ilgstoši. Uh-huh. Un, nu, tas ir vienkārši daļa nu, no cilvēku pieprasījuma, ka viņi to vēlas. Nu, vot, un vēl man interesē tāds jautājums vienmēr par komunikāciju. Vot, piemēram, cilvēki nevisi izprot to kāršēringu. Man liekas, ka nu, līdz galam viņš ir vēl Latvija nav attistīts. Ja? Kā komunicēt ar jums? Vot, gadās visādas problēmas, tur nopirku tur ķefiru, ieliku bagažnieku izlēju. Ja? Viens tur baidās no, nu, paslēp to. Vot, kā, kā, kā jums komunikācija? Jāzvana, jāraksta, cik atrīs dabūšu atbildi? Nu jā, mums ir, mēs laikam esam šobrīd vienīgais kāršērings, kuram ir Whatsapps. 
mm-hmm. kur tu vienkārši caur aplikāciju uzreiz nospied support chat, laikam saucās. Un, un visu, un tu uzreiz mums WhatsAppā vari čatot, un līdz ar to mēs redzam, ka cilvēkiem tas ļoti, ļoti patīk, jo tas ir visātrākais veids. Mums ir tiešām cilvēki, kaut kas atgadās, viņi no bildi un atsūt, un tad mēs saprotam, nu, mēs pārsvarā tā arī daram, ka mēs skatāmies, nu, pēc situācijas. Tas ir kaut kāds, nezinu, tur negadījums, ka tev izlītas kefīrs aizmugurē. Nu, tad attiecīgi mēs palūksim, nu, lai tu pamēģini iztīrīgi tik, cik tu pats vari, nu, ja galīgi nevarēsi, nu, tad aizdīs pie mūsu partneriem, kur mēs, mm-hmm. kur mēs izmazgāsim kārtīgi viņu. Līdz ar to tā komunikācija visā ātrākā ar mums ir Whatsappā uzreiz pa tiešo Whatsapps. Bet var arī zvanīt, sūtīt ēpastu, bet skaidrs, ka ēpasti tas vienmēr būs ilgāk. Un zvanīšana var gadīties, ka kāds jau ir aizņēmis līniju, tādēļ Whatsapps vienmēr būs tas ātrākā saziņas veids ar mums. Tālāk es gribēju pajautāt, es izlasīju, ka jums sakotnējais investīcijas bija 2,5 miljoni. Nu, kurienas tas investīcijas? Kā es piesaistu, tad viņus tas bija valsts investīcijas, privātas... Angel. Es domāju, Egija var sākt par to labo, un es varu pēc tam cepties par to slikto tajā visā pieredzē. <laughs> Good cup and the bad cup. Um, jā, tātad divar pus, tas ir finansējums kopējais. Nu, jā. Uh, bet attiecīgi tur izdalās investīcijas un finansējums, kas ir, piemēram, aizdevums. Mm, mums bija tas kā diezgan līdzīgi daudziem citiem startupiem, tas nebija vieglas ceļš, tas bija diezgan garš ceļš. Uh, mēs uh, izmantojām, alieks, visus iespējamos savus kontaktu no kontaktu grāmtiņas telefonā ejot sauri vienkārši. Tā, manam draugam mamma mācījās kopā ar šādu šādu cilvēku, kuram tagad ir tur liels uzņēmums. Aha, ok, labi, rakstam, rakstam šim draugam, ka lai viņš varbūt pajautā mammai. Un tā rezultātā mēs tikām pie daudz un dažādām personām, ne visi piekriti, daudziem bija interese, bet piemēram viņi atkrita tādēļ, ka mēs pārāk ilgi meklējām pārējos investorus. Dar attiecīgi beigās mums ir šobrīd investori divi no Latvijas, ne, trīs no Latvijas, kas ir divi ir kā uzņēmumi, viens ir kā privāta persona. Tad mums ir divi no Igaunijas, divi pareizi vai ne? Trīs. Trīs no Igaunijas un tad mums ir viens no Austrijas. Notiecīgi tāda tā vesela čupiņa ar, ar investoriem, biznesa eņģeļiem slash investoriem. Un, un tad pārējais, piemēram, ir vēl papildu finansējums, kas ir kā aizdevums tieši automašīnām. Nu, jo mēs paši sapratām un zinājām, nu, ka tas nav, protams, prāta darbs. Bankas, ja? Jā, nu tieši tā, ka nav, nav nepieciešamības gluži ņemt vienkārši un pirkt no, no, no investīcijām, pirkt mašīnas un turēt sev uz sev savā bilancē līdz ar to, protams, ka bija nepieciešams aizdevums, kas arī negāja viegli, jo bankas no sākuma vienkārši startupam, kurš ir, nu, pa lielam idejas līmenī, nav tā, ka viņi ir, oh, jā, protams, superīgi, dosim jums naudu, cik jums sāk 2 miljonus, hā, easy. Līdz ar to, no sākuma mums tāpat viens no mūsu lielākajiem investoriem, viņš mums palīdzēja ar tātad šo finansējumu nodrošināšanu, un pēc tam mēs pārfinansējam šīs mašīnas jau pie reālas bankas, kur viņi jau tad redz to, kā nu, labi, šis ir tā kā legit, tur viss kārtībā īsts uzņēmums. Un, nu jā, līdz ar to, tas, bet tas bija tas prasījums, liekas, kaut kādu nu, nepilnu, nepilnu gadu prasīja tieši tas, šis saucamais fundraisings, kur tu meklē staigā apkārt, tāpēc, nu, zin kā, Tas galīgi nav vienkārši un, un bieži cilvēki, man liekas, pazaudēja to ticību kaut kur tieši pa vidu, nu, ka tev atsaka, atsaka, atsaka un tad tev liekas, nu, kāda iespējamība. Un arī mēs, protams, izgājām visādiem tiem emocionāliem rollercoasteriem cauri, un, bet beigās jau, nu, ja tu pats tici tam produktam vai servisam, tad beigās vienmēr atradīsies arī, nu, pretī tev kāds uzņēmums vai privāta persona, kas ir gatavi investēt. Un, nu jā, šis ir tā kā par to privāto daļu, privāto pusi, un tad mums īstenībā ir arī, jā, Kristians var papildināt ar, tu pieminēji valsti un pašvaldības, tā Kristianam ir arī tur, ko teikt. 
Jā, es gāju esmu ļoti prasīgs pret komandu un prasīgs pret savu valsti arī, vai nekas mums, kur mēs varējām, ka mums saņēsim kaut kādu atbalstu. Bet vienīgais varbūt, ko, ko Egija, par, nu, tikai pieskaties savu tam, ko Egija teica par to, ka tas bija diezgan liels rollercoasters mums, kā jau visiem šādos gadījumos. Un, teiksim, tā ir ļoti, varbūt, ja kāds domā par kaut kā veidošanu, arī kaut ko savu, Tas noteikti nav viegli, un es domāju, ja mēs nebūtu bijuši četri šādi cilvēki, kas katrs bija tā, tajā brīdī, kad varbūt pārējie trīs ir gatavi padoties, vienmēr bija tas viens, kurš tomēr vēl, kuram vēl bija enerģija visu saparināt un turpināt tā kā kapātas priekšu. Tā kā tas ir diezgan svarīgi. Tas, um, ir, ir tās labs teiciens, ka viduvēja komanda lieliska ideja var padarīt par sliktu ideju, kamēr lieliska komanda viduvēja ideja var padarīt par lielisku. Tā kā jā, tā komanda noteikti ir nu, viennozīmīgi pats svarīgākais, vispārējais tiešām ir sekundārs. Tā kā svarīgākais ir savākt ap sevi labus cilvēkus, gudrus un, un čaklus, un pēc tam var izmāpēt savāk gudrus cilvēkus ap sevi un strādīgus, un pēc tam domāt, ko es varu darīt kopā. Tiešām tas ir tāds klišējs, ka, bet tas tā tiešām ir. Bet to mēs noteikti ļoti pārliecinājāmies. Jā, nu, mēs jau gadījumā, mēs um, ir dažādas institūcijas, vai nekas sniedz atbalstu, um, ir visādi lijā, ir altumi un tā tālāk. Um, kaut kādu atbalstu mēs esam saņēmuši tagad, bet... No kāds tas ir procents no kopīgas investīcijas? Nē, nē, no investīcijas, bet tas, ko mums vienkārši, nu, kā Egija jau minēja, teiksim, tā aiziet zaļam uzņēmumu, teikt, bankai lūdzu dod mums aizdevumu, tas tā nenotiek. Visas bankas Latvijā un pat ārpus Latvijas, ko mēs uzrunājām, pateica mums atnāciet pēc gada diviem ar kaut kādu... Nu, ar kaut kādu... Gatavu biznesu, jā. Ar gatavu biznesu, un tad mēs jūs finansēsim. Um, tā kā īsmā mēs jau mēs aizdevumu no bankas, bet nedabūjām. Mēs no kaut kādu no citu veidu, citu veidu institūcijas. Bet tās vienkārši ir par to, ka valstī ir nu, dažādi atbalsti instrumenti, un mēs patīk stāstīt, mums dažādi ministri un politiķi runā par to, cik mēs esam zaļi, bet īstenībā tajā brīdī, kad mēs teicām, hei, nu lūk, mums ir, mums ir biznes, mēs pat neprasījām aizdevumu, tad tas valstī nemaksātu neko, ne no valsts līdzekļiem, ne no, ne no Eiropas fondiem, mēs neprasījām aizdevumu, viņiem viskas viņiem bija jādara, bija jāsniedz kredita garantija. Mm-hmm. Kas nozīmē, ka ja kaut kas ar mums notiek, tad, nu, tad viņi garantē, ka viņi to atmaksās to aizdevumu bankai. Um, mēs spējam parādīt simt dažādos veidos, kā mūsu īstenībā tas viss automašīnas. Tas ir, tas, tas nav, nav riska nekāda, jo nu, sekundārais tirgus ir tāds, kā viņš ir Teslām, ka var pārdot mašīnu par, te, par to pašu cenu, par ko nopirki. Un, nu, beigās valsts, labi, viņi pateica nē kas ir ok, visiem ir tiesības teikt nē, bet tas viņam prasīja kaut kas mēnešus, četrus, tur piecus. Atteikt, jā. Atteikt, Izskatīt jā. un atteikt. Un prasīt un prasīt simts jautājumus. Um, lai gan īsmā mēs pēc tam uzzinājām no paziņām un draugiem, kas tur strādāja šajā institūcijā, ka īstenībā nekad mērķis nebija mums to mašīnu, mums to vispār kaut kā palīdzēt. Un tad rezultātā, ok, protams, biznesi ir riskanti un tā tālāk, bet tā ir vienlieta, bet nu, tu vazājies deg un cilvēkus un tērēm, nu, tērēm mūsu laiku pa lielam, lai beigās pateiktu nē, jo viņi zināja, ka viņi teiks nē, un tad beigās, mēs uzzinājām, ka viņi ir piesaistījuši šī jautājuma konsultēšanai cilvēkus, kuriem ir klājas interešu konflikts, lai vispār mm-hmm. nu, izprastu to biznesu un tā tālāk, un tas tā likā tas bija tā diezgan, diezgan nesmuki un... Um, Tiesu, tā sajūta palika galīgi tāda nepatīkama, ka ticības nav nekādas, ka visi vismaz esošie politiķi un atbildīgās personas, kuras stāsts par zaļo kursu, ka viņi 
ka vispār viņi tiešām to domā, jo tad, kad kaut kas ir tiešām jādara, tad ir, nu, beigās vienīgais, nu, kā, kā mēs paši pateicām, nu, labi, tad brauksim ar lietuviešu citībī mašīnām, litosim igauņu softveru startups un pašpirksim vācu traktors un tad turpināsim ražot graudus un neko vairāk. Nu, tāda mums tā sajūta palika pēc tās. Nu, labi, jā, vērsties tagad jau ar gatavo biznesu, rekur jums gatavs biznesu Teslas ir, viss ir, jūs tagad negribat jau vai nu, nav iegas tur iet? Nu, mēs esam lēpni cilvēki, <laughs> varbūt pārāk lēpni, bet, nu, teiksim, tā šajā brīdī jau mums, varbūt, mēs nevajag vairs to. Jo tas, tas, nu, tajā brīdī jau, kad tev ir gatavs biznesu, un, un es arī teiktu, ka mums tas biznesu galīgi vēl nav gatavs, mēs esam divus mēnešu biznesā un redzēsim, kā mums ies arī šo ziemu un vēl pēc gada, bet jau kurā gadījumā, protams, tas biznesu ir gatavāks nekā bija pirms tam, bet tad, kad tu esi gatavs, tad jau tev ir daudz vairāk interesanti uzreiz. Un... Um, Vis, vis, mēs jau nesakam, ka es nevēl personīgi pat neuzsatu, ka valstī ir kaut kas tā, vispār tāda lietas ir jāatbalsta. Vienkārši mēs, bet ja mēs dzīvojam sistēmā, kur valsts atbalsta, bet selektīvi, tas jau vairs nav godīgi. Kāpēc, nu, tāpēc, tāpēc ir tas komentārs par traktoru, tad turpināsim zemniekiem zemgalē sponsorēt traktors finansēt, bet, nu, ja kaut citu biznesu uzreiz, tad, nu, paldies, nē, lai gan saka, ka tas ir tas valsts interesē. Nu, un bet ar privātiem investoriem, kā viņus piesaistīt, ko viņam soliet, kāds būs naudu atgriezums vai cik, cik ilga vajag jūs atgriežat vai nu, kaut kāds procents viņš no peļņas saņēma, nu, uz kāda principa jūs meklēt, ko piedāvēt investoriem? Uh, nu, tas, ne, tas, kāpēc, nu, kāpēc investori investē uzņēmumos kā tādos, tas jau ir, protams, nu, primāri, lai kaut ko nopelnītu, lai nu, tā kā, kā arī, lai sniegtu to sociālo labumu, kas mūsdienās kļūst ar vienu tā teikt izteiktāk, vai ne, teiksim, tāds social investing. Nu, mūsu gadījumā skaidrs, investoriem ir, ir kaut kāds daļas uzņēmumā, un mums ir kaut kāds plāns, ko mēs vēlamies sasniegt, mēs vēlamies izplasties ļoti daudzās Eiropas pilsētās, un jau skatāmies Amerikas virzienā, tā kā tajā brīdī, kad šis uzņēmums pelnē vien vairāk, vai arī mūsu uzņēmumu kāds nākotnē, tas cits uzņēmums nopērkt investoru, no tā teicīgi arī, iegūst peļņu. Nu, viņš neiegūst kaut kādu daļu no uzņēmumu, vienkārši peļņu? Nē, viņš iegūst peļņu no de- dēļ tā, ka viņam pieder daļu no uzņēmumu. Ā, viņam tomēr pieder, jo es skatījos, jums ir kā SIA, nu, tas uzņēmumu darbības veids, SIA, Spaceship. Nu, es sapratu, ka jūs esat četri cilvēki daļu īpašnieki, viņam vienkārši līgumu, uz līguma pamatu viņš saņem to, nu, Peļņu. Nē, nē, tas mēs esam četri īpašnieki orģināli, bet tajā brīdī, kad mēs piesaistījām šīs investīcijas, investori arī saņem daļas par to investīciju. Mm-hmm. Labi, tajā SIA uzņēmumā. Jā. Bet jūs saprotat, vot, jums ir prognozēta peļņa, jā, jums ir kaut kādi izreitini, tomēr ir. Tagad jūs pārsniedzat, piemēram, mēnešu beigas ieprognozētu peļņu? Nu, jā, mums īstenībā tieši es gatavoju vienu prezentāciju, un tad es biju iekļāvis iekšā, mums īstenībā sanāka, Uz mašīnu, nu, tas generated revenue saucamais, mums īstenībā par 60% vairāk nekā mēs plānojām. Un mēs plānojām pēc tirgus datiem. Nu, nebija tā, ka, zin kā, mēs ieliekam, ka mēs, nezinu, tur 5 eiro no viens mašīnas saņemsim un tad, o, redz kāda izaugsme. Līdz ar to, jā, mums ir, 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 ir stipri vairāk nekā mēs bijām plānojuši. Nu, tagad es sapratu, ka stipri vairāk un cik cilvēki šobrīd strādā OX Drive? Tehniskais personāls, programmetāji, atbalsts personāls vai nu, cik, cik liela komanda? Pašlaik mums ir septiņi cilvēki uz pilnu vai nepilnu slodzi. Un tagad es sapratu, ka vajag vairāk vai pietiek? Nu, mums vēl viens cilvēks pievienosies Jā. nākamnedēļ. Un tad, viss, tad mums ir pietiekami uz nu, diezgan ilgāku laiku, jo tajā pašai autoparka apkalpošanai ir tā, ka 
neatkarīgi no automašīnu daudzumu, no piemēram, vai tev ir 40, vai tev ir 80, vai 90, tev vajag vienu un to pašu cilvēku skaitu to automašīnu apkalpošanu. Līdz ar to tagad, kad mums vēl vien, vēl vien meiteni pievienosies nākamdēļ, tad praktiski mums ir uz kādu laiku, es domāju, līdz, līdz jaunajām gadām, februāri, martam stabili mums nevajadzēs vairs nevienu. Nu, es sapratu, ka tehniskie visi jautājumi tur pārdura riepu izmazgāt, mašīnu nomazgāt, tas ir outsourcingā. Jums nav cilvēki, kuri tur brauc, kaut kur viņi viņus ņem, ved uz... Nē, tas viss mums ir in-house. Tas viss ir in-house. Tas jūs esi, jā. Mm-hmm. Mm-hmm. Tad sanāk astoņi cilvēki un kādi četri nodarbojas tieši ar to tehnisko vai divi, cik? Trīs. Trīs cilvēki, jā. Un tos cilvēkus tagad šajos apstākļos atrast bija grūti vai nu, jūs ļoti atri atradat to, kur tieši vajag? Nu, mums... Par ļoti lielu prieku mēs esam ļoti par to pateicīgi bija viegli atrašos cilvēkus, jo cilvēki tiešām vēlas pie mums nākt un, un strādāt, un viņiem liekas ļoti interesanti. Līdz ar to tiešām mēs esam super, super pateicīgi par to, ka mums vispār nav problēmas atrast labus cilvēkus, jo viņi paši pieklauvē pie mūsu durvīm un, un paši uzrodās. Nu labi, cilvēku ir daudz, arī četri co-finderi. Es gribēju saprast, tā ir karšēringa ļoti interesants jautājums. Vot, kād mašīna sāk pelnīt? Vot, pēc cik stundām īrēšana vai kā jūs skaitāt? Vai no apgrozījumā? Kāds sāka, sāka spēļņot? Kā to nulis zaudējumu punkts ir pārsniegts? No, no kādas sumas mēnesī vai nu, diena, kā jūs skaitāt? Es domāju, varbūt... Tas ir viens jautājums, ko mēs šeit neatbildu. Neatbildu. Ah, Nu labi, nu, bet labi, es citu jautājumu, par ko tieši var pateikt, no apgrozījumā pēļņa iet cik procenti? Ot, piemēram, man teica, ka video production tur viņiem ir pēļņa no apgrozījuma, gan drīz jau tur 65% kāršēringa. Cik tas ir? Nu, zini, kā ir, ir, ir tā, ar kāršēringu, tas tā tomēr ir salīdzinoši jauna industrija, kas nozīmē arī pats City bija, cik viņš ir Latvijā, trīs gadus? Un Lietuvā viņš bija kāds 4-5 gadus. Mm. E, nu, tāds city bija, pat piemēram, peļņi neuzrādīs vēl ilgi, jo viņi jau tomēr mašīnas visu laiku jau maina. Mm-hmm. Saruna, bet, teiksim, tā, mēs arī tādu peļņu neuzrādīsim ilgu laiku, jo mēs vienkārši mums ļoti liels investīcijas. Veiks. Nu, tas peļņi tiks reinvestēta tālāk. Jā, tā peļņi tiek reinvestēta, teiksim, tā, teiksim, tā, visa nauda, kas mums paliek pāri, tā vienkārši, sakot, to mēs reinvestējam, lai izplastos. Un, bet arī uz papīri tādā grāmtadībā jums tā peļņa nu, ilgu laiku nebūs, jo mēs, nu, ja teiksim, tā mašīnas, jā, mašīnas nolietojas un nokalpojas, bet tas labi tā, tā tehniskas saru, bet visu peļņu mēs reinvestējam, jā. Nu jā, bet vot, es no ēdinātājiem zinu, piemēram, Latvijā, un viņi uzskata no apgrozījuma, tas ir 25%, tas ir labi, ja ir peļņa, nu, no visa apgrozījuma. Bet labi, a, vot, ar, ar tām mašīnu, es sapratu, vot, piemēram, no CTB pieredzes, nu, Egie labāk pateiks, cik ātri jāmaina mašīnu? Kāds ir no tas 100 tūkstoši, trīs gadi? Nu, tāds vidējais, ko kāršēringā piekop, ir vai nu 40-50 tūkstoši noskrējiens maksimālais, vai divi gadi. Mm-hmm. Bet tas ļoti atšķirās arī bieži vien no mašīnā. Piemēram, vēl tajā pašā CTV laikā uz mašīnas, kuras mēs jau pēc 7-8 mēnešiem ņēmām ārā un pārdevām. Tāpēc, ka tai konkrētajai mašīnai, tam modelim, bija 
pēc visiem datiem uzrādījās, ka pēc tā perioda viņi var pārdot par vislabāko cenu. Savukārt, citas mašīnas nobrauca jā divus gadus un tikai tad pārdev. Līdz ar to tas ir nu, ļoti atkarīgs no mašīnas un mūsu gadījumā mēs jau arī mēs vienkārši skatīsimies to, cik, cik tās mašīnas tiek nobrauktas un mēs arī centīsimies tomēr tā, lai nu, tev kā klientam vienmēr ir relatīvi svaiga mašīna, nevis tu brauc tur 80 tūkstoši noskrējieni jau mašīnu. Līdz ar to mēs centīsimies, nu es teiktu, es nezinu, varbūt tās gadu turēt to mašīnu, bet tas arī, tas ir šobrīd tāds pilnīgi minējums, ka vienkārši pilnīgs minējums. Nu, nu varbūt šobrīd. klientim būs kaut kāda prioritāte nopirkt no jums pēc gada mašīnu, ja viņš ir tur zelta klients nolietojis tur vairākus mēnešus to mašīnu. Ne, mums ir bijuši daži cilvēki, kur saka, ka man ļoti patīk, vai es varu šo pašu mašīnu, kurā es braucu pirkt. Mums saka, nu nē, mums īsti, mums viņu vajag biznesam. Bet es, tā viena, divas lietas, ko Egija teica, protams, ir kaut kāds kopējais nolietojums vai arī pat tirgas situācija, kad to mašīnu ir tīri izdevīgi pārdot, uh, bet jā, liela, liela loma, jo tomēr arī klientiem, un mūsu gadījumā, es teiktu, ja neskaitu dažus amazantus cilvēkus kopumā, mūsu klienti tiešām burvīgi, un brīnišķīgi cilvēki, kas ar tā mašīnā mapiec uzmanīgi, brauc uzmanīgi, dažreiz pat paši, viņas nomazgā un iztīra, lai gan viņam tas nav pat jādara. Tā kā es teiktu, mums ir pat ļoti pavēcies ar tiepēc mūsu esošo klientu bāzbismas, kas tās maš, par tām mašīnām izturās ļoti jauki, tiksim, tā tā par savējām. Bet vot iepriekšējās sērijas mēs runājam ar elektrokāru līdz dibinātāju, un viņš saka, ka galvenā problēma tas nav pārdot, piemēram, bet nopirkt. Kā jums ar to, vot Telsas Teslas pirkšanu, ja saprotīs pērkat jaunas mašīnas, viņi paspēja jums sagādāt tik, cik, nu, tik, cik jums vajag tas mašīnas? Jūs gaidat tagad 90 mašīnas? Nu, jā. Pa lielam, tāpēc, piemēram, mums nav šobrīd tās 90 vēl šobrīd, jo mēs viņas gaidam. Un viņas būs attiecīgi tikai kaut kur nu, gada beigās. Varbūt, zin kā, pat, pat pārcēles vēl vēlāk, ņemot vērā visu esošo situāciju. Bet uh, ar šīm, kas mums šobrīd jau ir, nu, mēs viņas jau sākām pirkt nu, labu laiku atpakaļ arī. Mm-hmm. Uh, mums, piemēram, tās daļa no mašīnām, pat, nu, varbūt lielākā daļa, Mēs pirms palaidām Oxdrive, mēs sākām vienkārši kā parasto nomu, tā kā tev ir, nezinu, 6 Hz viss pārējās uh-huh. autonomas, jo mēs viņus jau dabūjām, bet mēs vēl neesam gatavi kāršēringam, nu jo ar trim mašīnām tu nesāki kāršēring, tad mēs sākām cilvēkiem vienkārši izīrēt parastā nomā, un uh, līdz ar to mēs, mēs meklējām arī dažādus veidus, un ja piemēram mēs nevaram pasūtīt no Teslas, tad mēs arī izskatām variantus, piemēram, par mazlietotām mašīnām, kur tiešām tur, es nezinu, ir, ir tā mašīnā ir maksimums kaut kādu, tur 5000 noskrējiens, mēs izskatām arī tādu versiju, tad mēs, piemēram, nopērkam tādu mašīnu vēl klāt papildu, jo, nu, ja mēs paļautos tikai, tikai un vienīgi uz to, ko mēs no Teslas varam dabūt. Nu, tad visticamāk mums šobrīd nebūtu vēl 43-45 mašīnas, mums būtu droši vien, nu, kaut kādas 20-30 mašīnas tikai. Nu, es sapratu, ka Tesla nav tāds ierasts, ka visiem tur BMW vai nu Volkswagen, viņam nav tādu dīleru, kā, nu, piemēram, kā pie mums aizēja uz veikumu nopērts. Viņam ir sāvas nu, pārdošanas schēma, ka viņi pārdod savu, savu veidlapu, jā, un jūs tur pasūtījiet, vai... Jā, daļu mēs pasūtām, pēram, tikko arī mēs pasūtījām, vēl čupiņu jaunu mašīnu, un tas ir burtis tieši tāpat kā jebkura cita persona, bet mums ir arī partneri sadarbības, caur kuriem vienkārši mēs varam tātad veikt šo te, nu, saucamo bulk order, nu, kur tu uzreiz var vairāk mašīnas mm-hmm. pasūtīt kopā. Un cik maksā aprikot vienu mašīnu, vai viņa derētu atvertā aplikāciju, aizslēgt, nu, viņa strādātu ar aplikāciju? Tas, tas mašīnu aprīkot kā tā, tur nekas tas, tas nav nekas darbs, bet ir pārsimts eiro. 
jo tas ir kaut kāds mazliet kaut kāds papildus dzelžu hardvērs, kas iet mašīnā mm-hmm. iekšā, tā kā tas nav nekas tāds uh, traks. Tas ir tās ir tādas minimālas izmaksas. Mm, viss pareis, nu viss galvenā, ka izmaksa tas, vot tas aplikācijas atbalsts un darbs ar to programmētāji vai, nu kāda ir galvenā tā Nu, sāpe varbūt, nu, tā problēma, uz ko aiziet vairāk līdzekļi, spēks un... Nu, es vismaz teiktu, ka apdrošināšana. Ļoti dārga, jā? Nu, viens jautājums ir, nu, teiksim tā, mēs, es esmu skatos uz to tā, es domāju, ka pārēji arī, ka viena lieta ir tā investīcija, ko tev sākumā ir jāveic, bet tas investīcija jau tur veikt vienreiz, bet jautājums pēc tam ir tās tekošās izmaksas un mūsu gadījumā, es domāju, nu, visiem karšeringiem apdrošināšana ir tā lielā sāpe, jo apdrošinātājiem Latvijā un daudz citās valstīs īsti nav pieredze ar karšeringiem, nav dacu, līdz ar, un apdrošinātāji ir konservatīvi, līdz ar to mums arī mūsu īstenībā mums ir Lielas prieks, ka mums ir kāds partners, kas mums ir, tas, kas mums apdrošina pašlaik, jo nav tā, ka apdrošinātājiem ļoti gribas apdrošināt karšeringu. No, a nav viņiem tādas pieredze, piemēram, atsevišķi pa uzņēmumiem? Piemēram, man ir OX Drive, tev ir tur CTB, tur vairāki gadījumi, man mazāk gadījumi, kāpēc es maksāju pa, nu, pa lielumu, es sapratu, ka tu vidēji kaut ko pa nozari maksā tur par to apdrošināšanu. Nu, tur ir tā lieta, ka nav tāda vidējā cipara, cik nozara maksā, jo apdrošinātāji vienkārši vai nu nevēlas apdrošināt, un tad nav, nav, nav mm-hmm. uzņēmumu apdrošināt daļēji. Tas pa kasko mēs runājam. Jā, jā, pa kasko, protams, jā. Um, un tad ir gadījumi, kur viņi pasaka astronomiskas summas, kas tam uzņēmumam nav izdevīgi. Līdz ar to nav pat, tas tāds chicken and egg, vai ne? Um, apdrošinātāji piedāvā pārāk augstas likmes vai nepiedāvā vispār, līdz ar to viņi netiek pie datiem no karšeringa. Un, ja, un pat, teiksim tā, un ja tu kā karšeringas atnāks un saka, ne, neuztraucies, viss būs ok, mums mašīnas tur sasita kāds varbūt vienreiz mēnesī, viņi jau nevar ticēt, jo tie nav dati, ko viņi ir saņēmuši, tie ir dati, ko tu viņiem pasaki. Bet labi, es skatījos aplikāciju, tur ir kādas iespējas, tur pašrisks, nepašrisks, nu kaut kā to mainīt. A kā tieši tehniski tas strādātu, vienkārši uzreiz par mani ziņo kasko vai kā tas notiek? Nu vienkārši, tas, nu mūsu gadījumā mums ir apdrošana, kasko mums ir, mums ir arī pašrisks, un vienkārši tu kā vadītājs, tas nav citādā, kā ja tā būtu tava automašīna un tev būtu tavs kasko. Mm-hmm. Ja, tu, ja tu esi vainīgs, tev ir pašrisks, mūsu gadījumā tas ir 750 eiro. Um, ja gadījumā tu neesi vainīgs, tad nu, tu neesi vainīgs, tad tas vai tev jau neko jāmaksā par, par negadījumu. Nu, ja es... Bet man liekas, ka tu minēji, tu domāji, ka tu var samaksāt kaut kas tur 2 eiro 50, un tad tev ir nulla pašrisks. Mm-hmm. Ja tas ir tas, ko domāji, tad mums šobrīd tādas opcijas nav, bet citiem uzņēmiem tādas ir iespējas. Un tas ir principā nu, tāds saucamais gamblings. Nu, ka tā kā tu, tu paļaujies to, ka pēc datiem, ka nu, tā kā cilvēki ir vidējis diezgan mazavārīs tais, līdz ar to tu samaksā prīmijumu kaut kādu maksu, tur nezinu, pieram 2, 5, 10, 12 eiro, un tad tev ir šis te nulle pašrisks, bet uzņēmumam tas neko nemaina, tā kā līdz ar to tas pilnīgi neko nemaina, Viņi, tā ir vienkārši tāda, nu, spēle uz datiem, nu, ka tā Ā, iespējamība, ka tu, iespējamība, ka tu tā tad avarēsi, ir relatīvi zema, līdz ar to, nu, ja tu tur piemaksā klāt tur vienalga 5-10 eiro, nu, mēs tev dodam iespēju tātad, ka tev nebūs jāsadz nekāds pašrisks. Mm-hmm. Nu, jūs pagaidām tādu neplanojat, jo mašīna ir dargāka nekā... Nu, jā, tur vajag, tev vajag datus tam. Lai tu to varētu ieviest, tev vajag datus, kur tu redzi 
cik iespējamība ir, ka tu avarēsi. Nu, tad attiecīgi mēs esam divus mēnešus, mums to datu nu, nav šobrīd. Un, piemēram, tad, kad ir gads pagājis, mēs varam skatīties, ka re, iespējamība, ka, nezinu, tur tomas avarēs, ir tur, nezinu, 2% vai tur 0,5%. Nu, tad, attiecīgi, mēs varam no tā pielāgot un izdomāt. Jo, piemēram, manā tāda izpratne... Trašu drošība arī mašīna mačķīras, piemēram, Tesla paši pati piebremzēs tur turēs joslas, piemēram, es paņēmuši kaut kādu nu, Peugeot vai kaut kādu nu, lētāku ekonomklases mašīnu, viņi nebūs tāda drošības iespējas kā Tesla, un tāpēc avarijas iespējamība ir lielāka nekā ar Tesla, nu, piemēram, drošība taču ir lielāka ar Tesla. Jā, īstenībā ir tā, ka Tesla skaitās drošākās mašīnas pasaulē. Nu, lūdzu. Kamēr tādi Renault Zoe, kas ir parādījuši nu, arī elektroauto, maz elektroauto, bet piemēram Renault Zoe ir, nu, principā, tur, nu, laiks, cik, tur viena no piecām zvaigznēm ir saņēmuši dažādos testos. Tā kā, tā kā, tā kā jā, tā kā Tesla, principā, arī ir paši drošākās mašīnas uh, pirmkārt, ka varbūt nekas, kā tu saki, nenotiks, viņi nobranzēs pati, un otrkārt, pat, ja kaut kas notiks, tad uh, viņi ir tik droši, tev nekas nenotiks, kas ir. Tas varbūt nav finansiāls vairāk priekš nu, lietotājiem svarīgi. Tā kā jā, Teslas ir drošākās no visām mašīnām. Bet mums Latvija ir tāds partneris jau, kurš remontēs, ja kas notiks, bet vai no sūtes uz Helsinkiem tuvākais, ne? Principā ir tā, ka Latvija nav oficiāli Teslas servisu pagaidām. Um, ir dažā, ir pāris, teiksim, pāris servisi, kas to spēja darīt. Mums ir konkrēts partneris Rīgā. Um, bet jā, teiksim, tā ārpus Rīgas īsti tādu uzņēmumu, kas Teslas labi salabot, um, teiksim, tā gadījumās, kosmētiskos gadījumās īsti nav. Ja gadījumā tas ir kaut kādi baterija bojājumi vai arī um, kaut kas ir Teslas pēcifiski, tajās gadījumās mašīnas ir jāsaka uz Helsinkiem jā, vai Soholm vai citu servisu. Bet tās iespējams tur mēnešu laikā, es sapratu, ka tas būs remonts. Bet pagaidām nebija nekās, ne? Tas uzticīgs automobils. Nu, nu mums nav nebijis nekas, kas ir, kur bija jāsūt kaut kas. Mums ir bijuši visādas ķibeles, lielas vai maziņas, kas nu, nekas ārkārtējas, bet mums nevien mašīna nav bijis jāsūt projām vēl ne. Man liekas, lielākā mūsu problēma ir Latvijas ceļu bedres. Aha. Tā, es teiktu, ir bijusi mūsu ķibeles, ka diemžēl uz tām bedrēm tiek sabojāts. Ne tikai pat riepas, bet, 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 bet viss pārējā sistēma iebraucot pamatīgā bedrē, kur nu, īsti ne klients, ne mēs esam vainīgi, nu, kur principā ir jāzvana ceļu apsaimniekotājiem par to, ka nu, tu reāli vari sabojāt savu mašīnu. Nu, bet uh, par to, kurš maksās kasko vai kaut kāds būs gadījums, ja es iebraukšu bedrēs, salauzīšu tur riepu, disku. Tādiem žēl ir lietotāja atbildība, jo, ja mēs to pilnībā simtprocentīgi ņemtu sevi, tad kas notiek ir, ka cilvēki tomēr, lai arī mūsu klienti tiešām ļoti jauki, bet tomēr tā ir un paliek nomas mašīna, un tas, kas ir parādi, pierādījies dzīvē, ka tomēr nomas mašīnu cilvēki mēdz braukt Nu, neatbildīgāk. Un rezultātā, ja tas būs pilnībā, mēs paņemsim uz sevi, tad mēs pieredzēsim daudz vairāku bedres. Uh-huh. Nekā, nekā līdz šim, jo ja tu zini, ka tev par to riebūs jāsamaksā, tu tomēr izvairīsies no tās bedres, kā vien tu vari. Bet ja tu zini, ka tev par to nav jāmaksā, Būs pat varbūt jautri viņai pārbraukt pāru un pastīties, kas Na, notiks. <laughs> nu, bet es domāju vienmēr, vai cilvēki lasa tos noteikumus pirms, vai viņi lasa, ka iebrauc bedrē. Bet tas... Nu, zini kā, cilvēki kopumā, kopumā cilvēki ir atbildīgi. Tā, nu, liekas, protams, ka cilvēki ir bezatbildīgi un ka viskas hāršērīgā notiek ar cilvēku mašīnas līdz kanālos vai Daugavā. Tā īsti nav, kopumā cilvēki ir atbildīgi. Um, tādos atsevišos gadījumos, kad cilvēki iebrauc, viņi arī uzņemās atbildību un, nu, nebrīnās par to, ka tas bija viņiem jādara, jo, um, es gribētu teikt, ka 
mēs, mūsu pakalpojums, ko mēs piedāvājam, ir, mēs tev iedodam automašīnu, bet pakalpojums, ko mēs tev nepiedāvājam, ir, ka mēs tev noņem atbildību no tevis par, par, teiksim, par saprātīgu rīcību. Ja to tā varētu teikt. Un līdz ar to, jā, vai tu braukt ar savu mašīnu bedrē? Nē. Tad kāpēc, lai tu brauktu ar mūsu mašīnu bedrē? Un tas ir tas, tas, ir tas kas cilvēkiem ir jāsprāt. Bet es vot, pamanīju, piemēram, fiksi braucot, es pamanīju, ka viņiem sodi ir tur. Parāk spietgāzi, tur pārsniec atrumu, parāk tur starts. Jums nav nekādu sodu piemērošana, nu, braukšanas laikā. Nē, nekas tam līdzīgs. Um, fiksi... Tas ir viņu lēmums, protams, tā darīt. Mēs tā nedzeram un neplānojam. Nekad nav vienāds prātā piemērot sodas par pārāk ātru uzrāvienu vai bremzēšanu vai tā. Nu, tā es vēl ir domāta pārāk ātram uzrāvienam. Mums pat cilvēki ir zvanījuši un prasījuši un teikuši, ka nu, vai es drīkstu izmēģināt, jo nu, tā tomēr ir Tesla, bet viņi ir pieraduši un jau baidās no tā, ka viņi zina, ka piemēram fiksīja par to sodu un tevi fiksīja pat var nobloķēt, ja, ja tu esi pārāk daudz agresīvi braucis un tu mēs esam teikuši, nu nē, nu, protams, ka saprāta robežās, jā, ja mēs pieķersim, ka tu braucis uz 150 km Ojas, bet nē, nu, protams, par to, ka tu vienkārši ātri izbrauc vai kādu apdzen, nu, nē, nu, vispār, nu, tur, protams, ka cilvēki grib izbaudīt, nu, tā taču ir Tesla, nu, kāda jāgnot Teslas, ja tev ir visu laiku jābrauc ļoti mierīgi tā, kā tu brauktu ar, nezinu, ar žiguli. Nu, jā, nē, nu, tas ir Teslas pamatprincips, ka visi gribas izbaudīt visu tas funkcijas, paspiest uz ekrānu, tur, protams, ka man trūkst varbūt kaut kāda pamacība, jo viņa nav ierasta mašīna un tas pirmais, ko es nespēju tur tikt galā ar tiem e, slotam, jo tur jānāc planšeta un kaut ko tur rīkoties, bet nu ir ok, tā ir pieredze, kuru vajag iziet, vajag pašam vai tikt galā ar to. Jā, nu mums tās pamācības mums īstenībā ir aplikācijā. Skaidrs, ka tu kā lietotājs saki, ka viņas nav, tā tad viņas ir kaut kā labāk jāparāda. Nu <laughs> jā. Tas mums <laughs> ir <laughs> labs. Uh, bet, teiksim tā, viņas ir, viņas ir mums arī YouTube kanālā. Mēs esam domājumi, kā to visu uztaisīt labāku. Bet um, vienkārši tā, nu, tā lieta, kas arī jāpievērš viņam, ka patērētājiem ar mūsu klientiem ir, ka skaidrs, ka gribās, lai ir papildus funkcija tur apdrošināšanai, vai ne? Samaksā vairākas pašrakstas ir tā kā mazākas gribās, lai ir pamācības labākas. Jā, nu, nav tā, ka mums, mums tev resursi arī ir tik, cik viņi ir, un mēs vienkārši cenšamies maksimālā izmantot tajās vietās, kur cilvēki, tu, nu, funkcijās, kuras cilvēki tiešām prasies vairāk, līdz tas visi šīs lietas mums ir plānotas, bet tas ir, nu, pa solītim, jo tas, tas viss prasa laiku, lai to ieviestu. Jā, bet šobrīd es sapratu, jums ir tāda pieredze, ka, piemēram, pa nakti jūs tas mašīnas maināta lokācijas, ja, piemēram, taču jūs sapratat, nu, kurienas visvairāk ņem, nu, kurien atstā, bet tur neņem, piemēram, kaut kur atstā, nu, bet tur nav klientu, jūs pa nakti viņus uzladēt, pārvietojat vai viņu paliek? Nu, pašlaik, tas ir tas, ko Kāršēringā dara. Mums par laimi ir tā, ka pagaidām, ka mums par to vēl nav jāuztraucās jo mašīnas, principā, nestāv uz vietas. Mums ir, um, kā, par, teiksim, tā bija šis gadījums dobelē. Varbūt teikīs, man var pastāstīt vairāk, cik uh, viņa... Jo, man liekas, mēs par to nerunājām šajā. Nerunājām, jā, es redzēju Egijas uh, Instagram bildi, ka var paņemt mašīnu dobeli. <laughs> jā, nu tieši tā mums tās mašīnas kustās, un mums bija atgadījums, kur persona bija aizbraukusi līdz dobelei, bet, diemžēl, šī persona bija 
pārtraukusi maksāt. Nu tā tad nomā, nomā un tad vienā brīdī tātad, nu, kartes nav naudiņas, kas ir pilnīgi saprotams, jo ļoti daudz pievieno revolūtu kartes un tas ir ok. Bet tad, kādā brīdī beidzas šī naudiņus kartes un mēs lūdzam klientam vienreiz papildināt karti, otrreiz, trešoreiz, ceturto reizi, mēs kaut kādas piecas reizes mēs, mēs, mēs lūdzam, tad mēs saprotam, nu, kad žēl, nu, Nu, kā ir, tā ir, un mums ir jāpabeidz braucienš cilvēkam manuāli. Natiecīgi mēs pabeidzām cilvēkam braucienu, un viņš tajā brīdī bija dobelē. Un tad mašīna tajā brīdī dobelē, mēs domājam, nu, bāc, nu, ko darīt, tad pašiem jābrauc, laikam, uz to dobelu pakaļ. Bet, nu, labi, nu, paskatāmies, kas notiks, un, un mēs ieliekam arī storiju līdz ar to Instagramā, par to, ka mašīna atrodas dobelē, un tas bija, protams, ka, laikam vēls vakars, un tāpēc skaidrs, ka pa nakti es neskatījos, bet mums jau no rīta jau viss, mums jau bija jau veseli trīs cilvēki, kas bija gatavi jau braukt no dobeles, un vienkārši, protams, ka viņi nezināja, ja nebūtu šis storijs, nu neviens dobelē esot neiedomājis atvērto aplikāciju vaļā, jo, nu, kā tu zini, ka dobelē nav, no, jā, nav jā, jā. teslas. Un, tiecīgi, jā, nu, tas bija nākamais rīts, ka viss, mums jau bija trīs personas, no kurām mēs varējām <laughs> izvēlēties, kurš drīkstēs atbraukt uz Rīga <laughs> Nu, tā bija bezmaksa vai maksas tas brauciens no dobeles uz Rīgu? To mēs, to mēs piešķīrām bezmaksas, tajā brīdī piešķīrām atlaidi jā, cilvēkam, jo nu, tas bija mūsu interesēs un līdz ar to tam cilvēkam ir speciāli arī vēl nu, jāorganizē, kas viņa mašīna atvadīs līdz Rīgai, nu, līdz ar to tad, tad mēs piedāvājam bezmaksas. Bet uh, tagad par tām zonam, jā? par to mašīnu atstāšanu. Es sapratu, ka Rīga nav visa parklāta ar zonam, bet ja es gribēšu atstāt kaut kur, nu, tieši ne zona, tas nav iespējams vai tas pa maksu? Um, nu, principā tas ir iespējams, bet tas ir maksas pakalpojums, jā. Ja tu piezvanīs un teiks, nezinu, tu tur esi kaut kur bolderājā vai varbūt kādā citā rajonā, tad tas, tas aprēķins ir principā ir 50 eiro plus, ja es nemaldos, tagad 50 centi par katru kilometru līdz zonai. Un attiecīgi, un tad tev ir šāda iespēja, ja tas būs jau ārpus Rīgas, tad tas tarifs ir nedaudz jau augstāks, bet šāda opcija ir, un, protams, tad mēs arī izskatām to iespējumi, jo, protams, ja kāds piezvien un pasaka, viņš ir aizbrauc uz Daugavpilu un vēlētos atstāt, nu, tur būs ļoti augsta maksa, tie būs jau vairākos simtos mēs runājam eiro, un, protams, nekādi problēmi, tu vari to mašīnu tur atstāt, un mēs tev pabeigsim braucienu, bet, notiecīgi, vai būs gatavs samaksāt tur, piemēram, 200 eiro par to, ka tu atstāji to mašīnu Daugavpilī? Es gribu vienīgi piebilst, ka es nesaugu par maksas pakalpojumu. Tas ir tikai, ka maksas pakalpojums pēdiņās, jo um, nu, tas ir um, šie 50 eiro plus 50 centi par kilometru soda, soda sarakstā par to, ko mēs varam cilvēkiem piestādīt. Jo, nu, es neteiktu, ka tas ir pakalpojums kā pakalpojums, standarta pakalpojums, ko mēs piedāvājam. Tas ir atsevišos gadījumos. Ir cilvēki, kas pats godīgs, ka klaujas, nu, es steidzos uz lidostu. Uh, man vienkārši mašīna nebija, kur atstāt, es samaksāšu visu, ko vajag, nu, atvainojās, un tā tas ir pilnībā saprotams, bet ja cilvēks ļaunprātīgi to izmanto, nu, tad tas tā vairs nav pakalpojums, teiksim tā, jo tas, nu, tā zona ir tāda, kāda viņa ir, un kopumā jau viņa ir tomēr jāciena, tā zona. Bet, vot, es vienmēr domāju, ka biznesa ziņa, vot, paplāšināt šīs zonas, jo mēs sapratām, ka mēs dzīvojam Rīga, mums mašīna daudz, cilvēku daudz, bet cilvēki no mazam pilsētiņam, viemēram Zemgala, tur Dobalē, viņi skatās, tā, nu, blīn, mēs arī gribam kaut kādu kāršēringu, mums nav, bet biznesa ziņa, tas nav izdevīgi, vai nav tas intereses, pilsēti ir maziņa, Nu, kāpēc vot, neiet tur vairāki kāršēringi, tur pat samakātu nav, 
Nu, jautājums, laikam, vai ne kāpēc, kāpēc Rīgā, bet nevis kāpēc pa visu Latviju, piemēram, vai kaut vai pilnīgi visos ciemos. Nu, tas jau, tas jau vismaz pavisam vienkārši, jā, tas viss ir, atkri, viss ir atkarīgs no tā, cik daudz reizes tā mašīna tiks kustināta dienā. Ja tas cilvēks aizbrauc uz um, kaut kādu ciemu, kas ir 150 km no Rīgas, viņš tur aizbrauc ar to mašīnu piekdienu, atstāja viņu vienkārši uz ielas, teiksim, tā zonā, ja tur tā zona ir, un svētdien brauc atpakaļ, un tas nav izdevīgi, jo visi nedēļas nogalt tā mašīna vienkārši nu, nesu zaudējums. Um, cilvēks noteikti var no Rīgas, Rīgā paņemt to mašīnu, no aizbraukt uz to vietu un viņu turēt to mašīnu, bet viņš nedrīkst beigt nu, nomatajā vietā. Bet jā, tas, tas jau ir tīri finansiāls jautājums. Vai, um, ja, ja tajā ciemā pēkšņi, ja tas ir ciems ar 100 cilvēkiem, ja tas ir 100 cilvēki, tās mašīnas kustināt katru dienu, četras reizes, tad jā, tas ir skaidrs, ka nu, kārsēnīgs tādās, tādās vietās būtu. Bet varbūt ir kaut kādi jau pieredzi, piemēram, es tur lasīju pa Jandex Food, ka viņi sakot ar 800 tūkstošiem ienāk pilsētā kāršēringa ir kaut kāda, nu tāda Eiropas statistika, ka vot mēs jā, piemēram, prārdodam franšīzu, kāršēringa pilsētam, kur ir vairāk, nu, pa pusmiljonu, to 400 tūkstoši vai, nu, tādas pieredzes. Nu, īsti tas ir, man, nu, tas ir tādas, īsti tādu ciparu nav. Um, tur vairāk jautājums ir arī tur citu, nevis par, par cilvēku skaitu. Nu, tas ir cilvēku skaitu, bet otrs tā, otrs varīgais, mainīgais ir um, blīvums kā arī sabiedriskā transporta efektivitāte. Tā kā, piemēram, tāda Rīga ir ļoti pateicīga kāršērīgam, jo pilsā tomēr salīdzinoši izklēdēta. Sabiedriskais transports nav labs Rīgā. Nu, varbūt kāds teiks, ka ir. Nu, es nedomāju, ka, domāju, ka, kāds, ka daudz cilvēku domā, ka ir. Līdz ar to tajā brīdī tev ir izdevīgi šādu kāršērīgu operēt. Jums arī ir cilvēks, kā es diezgan. Nu, salīdzinu, nu salīdzinu, ir, nav tik maziņš. Uh, bet ja ir jautājums, kas ir mazākais, nu, ir pilsētas kā Tallinn, kurās ir kāršērīgs, pilsētas kā Viļņa, kas labi kļūst ar vienu lielāku, bet, um, man liekas, ka Tallinn ir mazākā pilsēta, kur es zinu, kur eksistēja kāršērī. Nē, ir... Nē, um... City Beer Liepājā. Nu, ir, jā, City Beer arī bija City Daugavpils, liel... Nu, jautājums, ka cik, cik City Beer ienākums nestā Daugavpils vai nesalīdzinājums pret Rīgu, mm. bet, nu, ir arī bijis Daugavpili un tā. Uh, bet tādas, manuprāt, teiksim, tā finansiāli nopietnākas pilsētas, jā, tas ir, divs, es zinu, ka ir, ir tā, Zviedrijā mazākā pilsēta ir kāršējiņa ar 200 tūkstoši cilvēku. 200 tūkstoši. Nē, mm. bet sanāk mums pat, es nu, daudzreiz redzēju, ka mums pat vienmēr visās piegādes, visās tur kāršējiņas, nu, kur vēt, izskrīt Bauderais, jo viņš ir Rīgas rajons, bet viņš izskrīt, jo viņš, nu, ļoti tālu esot, pa vienu ceļu jābrauc, un Kaut kā es vot, vienmēr baložos izskrīt tas rajons, tur nedarbojas, nu, kā viņš nedarbojas, viņš darbojas tas e, taksometra aplikācijas, bet viņi tur nebrauc, nu, nav tuvu mašīnas. Bet man liekas, ka vis tie kāršēringi, tas ir pilsētas meroga tāda, tāds uzņēmums, kurš atbalsta pilsētas iniciatīvu atbrīvot no automobiļiem centru un tā tālāk. Un pašvaldībam jāsāk domāt, kā rikot, piemēram, speciālus, kā taksometriem pārkingus priekš kāršēringiem. Un man liekas, ka tagad ir tās laiks, kad pašvaldībam jāsaistās un attistā, attistīt pie savās pilsētas to kāršēringu. Man liekas, no tā nebija vēl nekāda atbalsta no Rīgas, piemēram, kaušai, ka City Beatur OX Drive'am no nebija ne? nekādas tādas pieredzes. Nu, īsti ne, pašvaldība domā par to, viņi rīko visādas tur, tur tās grupas un, un, un tiekās un, un, un plāno un piesaista ekspertus un speciālistus, bet īsti tas nekustās uz priekšu, 
um, grūti pateikt kā dēļ, bet jo ir bijuši, ir plānots, ka ir šie te mobilitātes punkti, ka, piemēram, ka tev savienojas tev iet vilciens, un tad vilciena stacijas, kas Nejā. ir Rīgā, kļūst par mobilitātes punktiem, attiecīgi, ka, nu, lai cilvēki aizvien vairāk brauktu, piemēram, no tās pašas, nezinu, tur siguldus brauktu ar vilcienu, un, un, un tad tu iekāp kāršēriņu mašīnā tajā stacijā, un tālāk aizbrauc tur tieši līdz centram, kur tev vajag, vai tur paņem skūterīt un pārbrauc uz citu vietu. Bet kaut kā tas notiek ļoti, ļoti, ļoti lēni, um, iespējams saistīts ar, ar finansējumu, nu ļoti bieži tas tie resursi, skaidrs, ka visu patraucēja vēl arī mums labi zināmais bubulis Covids un, 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 un tagad, protams, karš, tas viss, protams, kā arī nu, tos plānus noteikti, kad tādas mobilitātes punkti zaudē savu prioritāti tad, kad notiek kaut kas tik, tik liels un, 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 un devastēting, tā teikt. Bet, nu, pašvaldības domā par to, jo visām pašvaldībām, nu, ne visām, bet es domāju par vairāk tādām galvaspilsētām, viens no mērķiem, ko viņi paši arī saka, ka, nu, tāds ļoti tālajoši ir, ka pilsētā vairs privātās automašīnas vispār nebrauc. Nu, ka tā tad ir tikai kāršērings, ir taksis, ir dažādi mikromobilitātes veidi, bet, nu, tas ir tāds ļoti, ļoti tālajoši, nu, tur līdz tam vēl mums ļoti tālu. Nu jā, jo galvenajā problēma tā, ka pa Teslu, par karšēringu nevajag maksāt par nu tas par parkingu, ja, bet tu atbrauc uz Blaumuņielu un vienkārši vietas nav. Un nav ierikots, nu tas nav grūti pašvaldību paņemt ielikt zīmi, ka tas tī divas, divas parkingu vietas ir domāti karšēringiem. Un vīs, man liekas, ka tas ir tas, ko var izdarīt jau šodien. Divas brīvas vietas un vīs, ka taksometriem viņu uztaisīja vai, pat vai apvienot ar taksometriem. Jo es tagad sapratu, ka taksometriem tas, nu, kas saucas, tas pietura vietas taksometriem, viņu nav izmantotas tagad, jo visi brauc ar aplikāciju. Nav vairs tas, kur stāv taksometri un gaida. Nu, tas nav aktuāls, jo arī aplikācija, tu neiesi nekur, tu izsauks jau savu vietu. Nu. Ja tev vispār izmā ir tāda vai ne tāda diezgan arhaiska padarīšana, tās taksometri stāv vietas? Kad, nu, tas jau vairs galīgi no aktuāli. Nu jā, tieši tā. Viņus var parikot par uh, karšēringa stāvvietas, nu, apvienot, mm-hmm. lai tur stāv takši un karšēringi, nu, bet, jo es ne, nedomāju, ka kaut ko taksometrs tur stāv, stāvēs un kaut ko gaidīt. Viņi visi ir aplikācija. Ne, nu, tas tā, jums, jūs varat viņam uzrakstīt uz Rīgas domi, varbūt viņi var to ātri paveikt. <laughs> jā, Rīgas doma ātri paveiks. <laughs> jā, bet, ne, bet varbūt ar, nu, tu jautāji par to, vispār par to automašīnu aizvietošanu un tādu. Uh, varbūt kaut kas tās konkrētāka dati, ka principā ir vairāk pētījums parādījuši, ka viena kāršēringa automašīna pilsētā aizvieto no 8 līdz 13 automaši, privātajām automašīnām. Dažādos veidos, vai nu cilvēks pārsēdīja no sabiedrisko, vai arī iesēdīja karšeringā, bet tas tā ietekma ir tāda. Un arī tas, ko mēs īstenībā, un, un ir cits, cits fakts, ka privātās automašīnas tiek izmantotas vidēji 5-10% laika, līdz ar to 90% laika tā mašīna tur stāv, stāv un rūsē, neko īsti nedara. Un mēs pēc saviem datiem varam pateikt, ka karšerings vismaz, principā, desmit karšo automašīnas izmantojumību kas nozīmē, tu uz to vairs skatīties dažādos veidos, uz to vairs skatīties tā, ka mazāk mašīnas stāv parkingā, uz to vairs skatīties tā, ka um, ir vajadzīgas varbūt desmitreiz mazāk automašīnas, nozīmē desmitreiz mazāk nevajadzīga resursa tērēšana. Um, tā kā tas ir pozitīvais, ka mēs jau redzam par šiem diviem mēnešiem, kad tiešām kāršērīgs par desmit kārt palielina automašīnas šo tev utilizāciju, teiksim tā. Nu, vot es domāju, ka matemātika var būt tāda, ka mēs, piemēram, nu, vot, mūsu klausītājiem, jums sanāk 41, 1 cents minūtes sanāk, 
braukšanu. 44. 44, jā. 44 pa minūti, un jā, cilvēks, cilvēki mums klausās, lai viņi paņem laiku, cik viņi brauc ar personīgu mašīnu, un tas var būt, jo mans draugs, viņš tradēja biroja centru, un viņš saka, es izreiķināju, man sanāk 15 minūtes līdz darbam, un atpakaļ tikpat pusstundu. Mēs nu, ņēmam reiz 25, un mēs saprotam, ka pa šo laiku viņš varēja braukt, piemēram, pa to pašu sumu ar Teslu, bet viņš brauc tur veco Opeli un vēl maksa par servisiem, par kaut kādu benzīnu, tur slotiņas ielēja to šķidrumu, vēl kad to ielēja šķidrumu apēc Nigersu, nu, tas, 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 tas tā notiek. Nu, plus arī vēl jaunajai mašīnai tas ir aizdevums, tas ir saistības uz pieciem gadiem, Pēkšņi sākas karš degvielas cenas, uzlēc uz nezinu kāda, kādām cenām, tā kā tās visu lietas salasās kopā. Jā. Un, es gan neteiktu, ka mēs neesam tādi varbūt kaut kādi maksimālisti, kas saka, ka nākotne ir autobus un karšērīgs noteikti nē, privātām automašīnām ir sava vieta, um, pilnīgi noteikti, ka ir tā kā visi, visi noteikti nepārsēdies uz karšērīgu, bet, nu, mūsu prātas tomēr ir um, karšērīgiem ir iespēja daudziem cilvēkiem ne tikai aizvietot viņu esošo automašīnu. Um, tīri finansiāli, varbūt, lai to bija nauda, bet tas ir arī savā ziņā uh, mazliet nu, liberējoši. Jo ir cilvēki, kur saka, personīga automašīna, tas ir tā kā varbūt luksus un tas ir status simbols, bet īstenībā jau nav, tas vienkārši ir liekas sloks. Ja tev nav super dārga, skaista mašīna, ko tu vari atļauties, tad tas tā mašīna vismaz ir sloks. Bet vot cenas ziņa, vot es sapratu, piemēram, jums nav tāda liela starpība, vot piemēram, ja tu paņēmi CTB, viņiem ir maksa par minūti un pa kilometru, ja. Un tur viss kopā būs kaut kādi 32, ja tu visu laiku brauc, piemēram. Nu, kaut ko tas būs. Jums atšķirās, nu, tur piemēram, uz 10 centiem, bet man doma ir tāda, ka mašīna ir trīsreiz dargāka, piemēram, nekā kaut kāds Peugeot, kāpēc cena jums ir tāda, ka jūs negribat paņemt 60 centi pa minūti. Kāds ir pētījums kaut kāds, cena jābūt tādi? Nē, nu, teiksim tā, tas skaidrs, ka cenas ir daļai atkarīgas no tā, kas ir konkurentiem, bet um, cena jau nevar būt, nu, cena, cena, teiksim tā, savā ziņā ir mazliet neelastīga no patērētāja puses, jo ir kaut kāds līmīgs tam, ko tu gribi maksāt. Tā kā mēs jau nevaram, protams, cenas likt nezinu, cik augstas, bet otra lieta ir tāda, ka no biznesa puses jau likt augstāko cenu vienmēr ir pareizi, jo varbūt, ja tu to cenu nolaidīsi, tad to mašīnu vienkārši biežāk brauks. Un tad varbūt tev to, to maržas ir mazākas, bet kopējā nu, pēļņa ir lielāka. Nu, bet arī... es sapratu, ka jums nav vienmēr pieejamas mašīnas, un pieprasījums ir lielāks nekā mašīnu skaist, varbūt cena to nedaudz. Vai jūs baidāties tā, ka atbrauks vēl jaunas mašīnas, arī cilvēki jau sāks, nē, nē, viņam dargi, mēs nebrauksim. Nē, mēs galīgi ne, neizlēmām par cenu balstoties to, ka mēs baidamies par kaut ko, ka kaut kas mainīsies. Tā cena īstenībā, tad mēs esam četri kāfaunderi, viens no mūsu kāfaunderiem Kristeps ir, ir tiešām uh, finanšu guru, un viņš burtiski, matemātiski uz papīra lika visu kopā. Tur pat salīdzinot arī gan ar konkurentiem šeit, gan ārzemēs, nu tā, lai tas ir, latviski sakot, makes sense. Nu, ka nevis tev vienkārši ir... Uh, random cena 60 centi, tāpēc, ka mēs varam būt dārgāki, bet tādēļ, lai viņi būtu pamatota gan no mūsu puses, gan arī no lietotāja puses. Mm-hmm. Līdz ar to, nu, tai cenai ir jābūt loģiskai, kādēļ viņa tāda ir, nevis vienkārši tādēļ, ka mēs gribam dārgu cenu, tādēļ, ka, nu, un tad arī jautājums, cik ilgi cilvēki ir gatavi maksāt par neadekvātu cenu, jo vienmēr jau ir, ir mācīts par to, ka tas labākais punkts ir tajā brīdī, kad tev kā ar lietotājiem ir sajūta, ka tu dabon super servisu par 
ļoti labu cenu. Un tas ir brīdis, kurā tu principā to cilvēku dabon tādu, ka viņš nāk atkal un atkal un atkal, jo viņam ir tā sajūta, ka es par labu cenu dabonu nerevamu labu servisu. Nevis, ka, tā kā, nu jā, ne no šito, jo es tikai savā dzimšanas dienā izbraukšu, jo nu, es esmu gatavs samaksāt, protams, bet nu, nu jā, nu, es nezinu, vai tā cena ir adekvāta. Līdz ar to cena ir jābūt loģiskai adekvātai. Nu jā, varbūt vienkārši tā lieta, ko piebalst tieši tā, ka mēs Mūsu mērķis nav, lai cilvēks pabrauktu ar mums vienreiz. Mūsu mērķis, to biznesu būvējot, bija sniegt cilvēkiem iespēju ikdienā braukt ar Tesla, neiztērējot vairāk naudas, kā lietojot savu privāto vidējās kaut kādu parastu automašīnu, teiksim tā. Un tas ir tas mūsu mērķis. Mūsu mērķis nav, mūsu mērķis ir nopelnīt, bet tā mūsu biznesa loģika un pieeja ir sniegt cilvēkiem iespēju ar Tesla, Tesla braukt ar Tesla uz darbu, tā vietā, lai braukt ar savu, nu, var, nu būsim reāli, nu, švakāku mašīnu par Tesla, kas ir, nu, vidējā valsīs automašīna. Tā ir tā, jā, tas ir tas mūsu, varbūt tā filozofija. Bet man arī liekas, ka klientu lojalitā, te viņi arī pārvēršas par to, ka Ja klients ir lojāls, viņš neboja mašīnu, viņš saudzīgāk brauc, ja viņš uztīcas jūsu kompāniju. Nu, tad, tad, man liekas, arī ir tā sadarbība klientu un jūs kā uzņēmēji tā arī viss strādā. Nu, labi, tad mēs iesim uz beigām un galvenais, vot tas jautājums. Jūs atbraucat šodien ar Tesla? Es atbraucu ar skūteri. Aha, jūs no centra kaut kur braucāt. Mēs atbraucam ar taksi, jo no mūsu Teslas pieejamas. <laughs> ah, jūs ne, nelietojat savas Teslas, vai būtu pieejamas klientiem? Nu jā, tā īstenībā arī ir, ka man bieži vien cilvēki prasa, o, oh, nu tu jau tu tagad braukā ar Teslu dienu dienā, es tā, e, nē, tāpēc, ka nu tu izvēlies tajā brīdī, lai tiem cilvēkiem ir, tā ka mums viņas būs nenormāli daudz, un, un to viņi pieejama tur uz katru otrā stūra, tu vispār nekādu problēmu, es, protams, arī ar viņu braukšu šobrīd, mēs cenšamies, nu ja, Ja nav variantu un tev ļoti vajag, nu, tad mēs ņemam braucam ar to Teslu, bet mēs cenšamies tomēr viņas atstāt. Un lai nav tā, ka iedomēs, mēs visi četri braucam ar Teslām, un tad īpat laikā būtu četri cilvēki, kur būtu gatavi braukt arī ar Teslām, kas, kas nesam mēs, un tadēļ mēs, ja viņas ir maz, tad mēs neņemam, ja nezinu, tiešām ir pirmdienas rīts un pēkšņi ir visi pabeigši braucieni, un tad mēs atļaujamies paņemt un izbaudīt. Jā, es teiktu, es noteikti no tā, ka mēs kā četri lielie Tesla uzņēmēji braucam ar Teslām uz savām mājām, uz kurām ir saules paneļi, un izklēdējamies, vismaz tā nav, mēs staigājām ar kājām, braucam, jo ja tiešām ātri vai braucam ar taksi, bet mēs priorizējam, nu, visu, visu izņemot savu kaut kādu to pārvietošanās labklājību. Jo, bet arī piepildināšana par cenu ir ļoti interesants tas moments, vot, salīdzinot ar taksometru. Taksometriem ir pieprasījuma koficēns, piemēram, pa nākti tur četros, kad neviens nebrauc, cena ir letāka, tur piecos no rīts letāka, diena, kad nu, atgriežas no birvēm, tad spieci, tad cena ir nedaudz, jums ir tā stabila cena dēļ tā, ka lai cilvēki pierastu pie tās, vai nu ir tādas iespējas, nu, es gribu tur izmēģināt, bet man liekas, ka dārgi, es varu kaut kur pa nakti tur četros paņemt, kad neviens nelieto to teslu, vai no agra rīta es piecos, piemēram, braucu uz darbu. Nu, zīgā, viena no, man liekas, tām burvībām šajā visā ir, ka ir vienkārši, saprotami, droši un stabili. Tas ir tas, ko cilvēki ļoti novērtē. Ka nevis tev ir jāmeklē, kad būs lētākā cena, bet tu zini, ka vienmēr, ņemot Teslu, tev ir viena un tā pati cena. Ja cilvēkiem nepatīk, tur, nu, ka tev pēkšņi, kad ir liels pieprasījums, tad tev ir jāmaksā vairāk par to taksu sāc meklēt alternatīvas veidas. Mm-hmm. Veidas. <laughs> veidas. Līdz ar to 
Tā, tad skaršērings ir tāds, kāds viņš ir, ka tur nav nekāds pieprasījums, var izveidot dažādus cenas piedāvājumus, piemēram, ka ja tu ņem no pulkstens 12 naktī līdz sešiem, tev ir viena cena un no sešiem līdz tur 12 ir cita, bet tad viņi nevis mainās pēc pieprasījuma, tev vienkārši ir tā kā laika loks, kurā tev ir fiksēta mazāka cena. Mūsu gadījumā tā nav, bet idejas tas ir nu, tas, ko varētu veidot. Bet, nu jā, tas skaršērings ir tā, tā būtība tajā, ka tev ir prognozējamas izmaksas, Lai tev būtu iemesls, kāpēc, piemēram, tev braukt ar mums, nevis iegādāties savu privātu automašīnu. Tu vienkārši prognozējums izmaksas, ko tu vari sarēķināt un rēķināties vienmēr, un tev nav jādomā par to, ka jāpārbauda visas četras aplikācijas, nu kurai tagad ir zamākais koeficents. Bet galvenais jautājums būs iespēja maksāt ar kripto, vai tas nav pieņēmums Latvijā? Tas galvenais Tesla jautājums, kad Ivan Mas pateica, ka var maksāt par Tesla, var kripto, man liekas, nu, ar ko viņas beidzās. Nē, kā es teicu, vai ne, tas lietas, ko mēs varam ieviest un uztaisīt ir šausmīgi daudz, vai prioritizēt maksāšanas ar kripto pagaidām, nē. Mēs par to esam domājuši, bet atkal, nu, resursi, resursi. Nu, nav neviens cilvēks īsti prasījis. Viens ir prasījis. Varbūt viens ir prasījis, bet tā it kā nav tāda beigā problēma. Tas no problēmām. Tas arī mums īsmā uzliek atbildību uzreiz, vai ne visādi regulējumi, kas mums ir KYC un vēl nezinu kas. Kaut kad tas būs, vai tas būs šogad, tas noteikti nebūs šogad. Um, kaut kā tā. Nu labi, šodien, paldies visiem, šodien mums bija viesos EGA gājuma, Kristians Karlsons, OX Drives dibinātēji, vieni no divi no četriem. OX Drives tas ir godīgs, no lojāls uzņēmums pret saviem klientiem, noteikti jāmēģina, jābrauc, un tagad var komentārus uzrakstīt jau savu pieredzi, Apple Podcast, Google Chrome Podcast, Spotify, un gaidīsim jūs laikam vēl, ja būs tādi iespēja. Nu, paldies! Paldies! Jā, viņš paldies! Beigas vēlos atgadināt, ka mūsu Instagram notiek konkurs, kura var laimēt divas davanu kārtas OX Drive Tesla braucieniem. Dodies uz mūsu Instagram profilu Radio 99 apakšsvītriņa FM un piedalies. Если вы предприниматель, бизнесмен и активно развиваете свой бизнес или только начали делать первые шаги, а главное, вы готовы поделиться своим опытом, пишите нам в Instagram at radio99, нижнее подчеркивание, FM и становитесь гостем подкаста «Вставь свои пять лад», где мы подробно обсуждаем то, о чем говорят только в закрытых кругах бизнес-индустрии при поддержке частной средней школы «Норма», место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. «Норма» — это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте skolanorma.lv Это был подкаст «Вставь свои пять лад». Услышимся на следующей неделе. Не пропустите новый подкаст «Вставь свои пять лад» в четверг в 19.00. С вами был Том Лоды. До встречи. Пока-пока.